0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem brandneuen Podcast-Format »Buddha bei die Fische«. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es uns thematisch um Geistesschulung und die Meditationspraxis. Und wir wollen Klartext reden. Mein Name ist Pascal Hert. ich bin Meditationscoach, Bewusstseins- und Glücksforscher und ich habe die letzten Jahre mit vielfältigen inneren Forschungsreisen verbracht. Und es ist mir einfach ein Anliegen, über die Geistesschulung-Meditation zu informieren, um noch mehr Vertrautheit und Klarheit in die Thematik der Meditationspraxis zu bringen damit ihr Menschen da draußen die Möglichkeit habt, bestmöglich von dieser wunderbaren Methodik für euch selbst zu profitieren. Das hilft mir gleichzeitig selbst, noch tiefer in die alten Geheimnisse fernöstlicher Traditionen und in die modernen westlichen Entwicklungen zur Geistesschulung einzutauchen. Denn das Thema Meditation ist noch viel tiefsinniger und gehaltvoller, als der gerade so hypende und noch vielleicht eher oberflächliche Achtsamkeitstrend vermuten lässt. Wir wollen uns an der Stelle wirklich intensiv und detailliert mit den Themen Geistesschulung und Meditation beschäftigen, und das durchaus auch gerne interdisziplinär. In den Gesprächen durchstreifen wir nämlich mitunter die antiken Hochebenen der Philosophie, die technologisch-urbanen Zentren der westlichen Naturwissenschaften, die emotional artenreichen Regenwälder der Psychologie, und bestaunen definitiv Jahrtausende alte majestätische Gebirgszüge fernöstlicher Tradition. Ich bin sehr dankbar, dass mir dabei mein lieber Gesprächspartner und Experte Oliver Petersen hilft. Hi Oliver.
1: Grüß dich Pascal.
0: Oliver, zum Einstieg wollen wir uns dem Thema Geist widmen. Wer oder was ist unser Geist? Und äh, du zitierst ja gerne den historischen Buddha, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Was ist damit genau gemeint?
1: Ja, dieses Zitat des Buddha ist erstmal sehr fundamental. Das findet sich im Dharmapada, einer Schrift, die vielleicht zu den meist übersetzten buddhistischen Texten gehört. Und dort äh, weist der Buddha eben auf die entscheidende Bedeutung des Geistes für unser Wohlbefinden hin. Das heißt, es geht weniger darum, woher, woher die Existenz kommt, sondern es geht darum, wie man ein glückliches, sinnvolles Leben führen kann und dass das letztlich auf den Geist zurückgeht. Mhm. Also wir zeichnen uns als Lebewesen einfach dadurch aus, dass wir einen Geist haben neben einem Körper, bevor wir in die Details gehen, was der Geist ist. Aber man kann das unter anderem daran erkennen, dass wir Empfindungen haben.
0: Mhm.
1: Das umfasst natürlich auch die Tiere. Aber Empfindungen unterteilen sich in glückhafte Empfindungen, leidhafte Empfindungen und neutrale Empfindungen. Und das absolute Grundprämisse des Buddha-Dharma ist, dass alle Lebewesen es bevorzugen, glücklich zu sein und nicht zu leiden. Also wer das nicht teilen kann, für den ist das hier nichts. Aber <lacht> was mich angeht, kann ich das durchaus so sehen dass alles, was ich tue, letztlich dafür da ist, dass ich glücklich sein möchte. Das ist kein Widerspruch. Selbst wenn ich Dinge tue, die mir schaden oder sogar daran denke, mir das Leben zu nehmen, dann will ich zumindest Leiden vermeiden. Mhm. Aber leider in unserem ständigen Suchen nach Glück machen wir aus der Sicht des Buddha viele Dinge, die uns geradezu ins Leiden hineintreiben. Ein großer Meister Shantideva aus Indien, hat dazu mal gesagt, alle Lebewesen wünschen sich Glück und zerstören es wie ein Feind und alle Lebewesen wollen nicht leiden und rennen mitten hinein.
0: Ne?
1: Mhm. Ja, was damit vielleicht gemeint ist, wenn wir mal selber überprüfen, was wir tun, um glücklich zu sein, da gibt es natürlich die ganz krassen Dinge, die aus der Sicht aller spirituellen Traditionen sehr ungeeignet sind nämlich dass man Gewalt anwendet, vielleicht sogar wie im Moment Krieg veranstaltet oder ähnliches. Mhm. Das wird ja letztlich auch gemacht, damit manche Leute glauben, dass sie dadurch glücklich werden. Aber da braucht man es vielleicht nicht lange aufhalten. Das wird weder dem Einzelnen noch der Gemeinschaft nutzen. Allerdings im Alltag verhalten wir uns auch manchmal wie kleine Diktatoren, oder? Das kann passieren, ja. Das ist der Moment, wo wir zum Beispiel den Kontakt abbrechen, wie Psychologen sagen. Dass wir einfach sagen, mit, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben und ich spreche jetzt nicht mehr mit dir. Mhm. Das ist schon so eine Tendenz, die so ein bisschen in Richtung Gewalt geht. Insofern sollte man sich immer bewusst sein, dass das kein richtiger Weg ist. Aber das Gängige, was wir so tun im Alltag, ist, dass wir angenehme äußere Umstände schaffen, materielle Umstände, mit anderen Worten Wohlstand, Besitz und so weiter. Dagegen ist im Prinzip auch nichts zu sagen, nur dass es leider nicht sehr weit führt. Ne?
0: Im Sinne der Nachhaltigkeit nur kurzfristig gedacht, oder?
1: Ja, es gibt ja heute auch die Glücksforschung, das ist ja kein Geheimnis. Und auch die antiken Philosophen, insbesondere die Stoiker, haben das immer schon erkannt. Man nennt das Hedonismus, das geht auf Aristoteles zurück, dass man das Glück hauptsächlich von äußeren Dingen erwartet. Ne? Ah, okay. Dazu gehören natürlich auch, dass man viele Freunde hat, vielleicht auch bekannt ist oder berühmt ist oder gar mächtig ist. Oder dass man besonders kraftvoll und attraktiv ist und so weiter. Das sind ja durchaus Dinge, die uns heutzutage beschäftigen. Mhm. Aber auch die Glücksforscher sagen heutzutage und die Verhaltenstherapeuten, dass das nicht weit führt. Man kriegt jeweils so einen gewissen Kick, wenn man gerade wirklich ein neues Auto kaufen kann. Muss natürlich ein SUV sein und noch ein bisschen größer und so weiter. Dann hat man kurze Zeit so eine kleine Euphorie und dann bricht das wieder ab. Dann ist es wieder genau wie vorher, ne? Man braucht immer etwas Größeres und mehr. Und das sehen wir ja auch bei Leuten, die sehr mächtig oder berühmt sind, dass die offenbar keineswegs so glücklich sind, wie wir das vielleicht erwarten. Man sagt ja manchmal, dass Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen sich für buddha dama interessieren. <lacht> ja. Da fragt man sich, warum. Aber es ist verständlich, weil die haben eben alles. Die sind sehr reich, die haben sehr viel Einfluss, sie sehen gut aus und dann merkt man, dass das alles wenig bringt, dass man nicht wirklich glücklich dadurch ist. Gelegentlich lese ich auch Interviews mit solchen VIPs und die sagen, dass sie dann später zu der Erkenntnis kommen, wichtig ist eigentlich nur, wer man selber ist, seine eigenen Qualitäten und wie man mit anderen Menschen umgeht. Mhm. Auf jeden Fall erleben, glaube ich, auch viele Menschen gerade heutzutage in der Mitte des Lebens dann so eine tiefe Krise, wo sie entweder diese Dinge erreicht haben, über die ich gerade sprach, und merken, dass es nicht erfüllend ist, oder sie es eben nicht erreicht haben. Und das ist oft auch mit Ängsten verbunden, Gefühle von Sinnlosigkeit, Depression. Heute nennt man das ja etwas vornehmer Burnout oder so etwas. Ja. Yeah. Aber in einer solchen Krise, das ist ja sprichwörtlich, kann man dann auch sein Leben überprüfen. Ne? Und da kann man vielleicht eine Änderung vollziehen, dass man sich tatsächlich deutlich macht, dass man vielleicht mal einen anderen Hebel benutzt, nämlich bei sich selber etwas verändert, mhm. den eigenen Geist zum Positiven verändert. Das will der Buddha wohl damit sagen, und das wird wie gesagt von der Glücksforschung und von der Psychologie heute auch gestützt, dass es viel wichtiger für das Wohlergehen im eigenen Leben ist, welchen Charakter man hat oder wie man die Dinge im Leben interpretiert, wie man über die Dinge denkt, ne? mhm. Da gibt es viele Experimente, dass Leute, die, zu, die vielleicht ursprünglich sehr optimistisch sind und positiv, dann was Schlimmes erleben, vielleicht sogar einen Unfall. Und dann jemand, der eher negativ ist, was Positives erlebt, vielleicht ein Lottogewinn, Dann wird man kurzfristig sehen, dass sich da was verändert hat. Der Optimist, dem geht es ein bisschen schlechter und der Pessimist, dem geht es ein bisschen besser. Wenn man sie ein Jahr nachher wieder untersucht, psychologisch, dann sind sie auf dem gleichen Glückslevel wie vorher. Das heißt, derjenige, der geistig stabil war, wird es auch im Rollstuhl sein können. Und derjenige, der es nicht ist, wird auch vom Lottogewinn nicht viel haben. Im Gegenteil, manchmal kommt sogar sehr viel Leiden dabei heraus. Ne? Mhm. Und das kann einen eben dazu bringen, also die alten Stoiker sagen auch, Warum versuchen wir nur die ganze Zeit etwas zu verändern zum Positiven, auf das wir teilweise nur wenig Einfluss haben? Mhm. Wichtiger ist, dass wir darauf Einfluss nehmen, was wir verändern können. Und das sind unsere Einstellungen zu den Dingen, wie wir die Dinge sehen.
0: Mhm.
1: Auf einer noch tieferen Ebene kann man heute sogar sagen, dass die Welt, die wir erleben, im Wesentlichen von unserem Geist konstruiert wird. Das ist ja kein Geheimnis mehr, bis hin zu den Physikern. Insbesondere in der Quantenphysik wird das deutlich, dass man das, was man erlebt, gar nicht vom Subjekt trennen kann. Dass das quasi vom Geist mit hervorgebracht wird, vom Subjekt. Aber auch ein Psychologe, zu dem man vielleicht geht, wenn man sich nicht wohlfühlt, wird einem ja erklären, dass die Muster oder Modelle, die man sich gebildet hat, von der Wirklichkeit vielleicht, wie du das nennen, nicht gut angepasst sind an die Wirklichkeit. Dass, mm -hmm. dass sie nicht nützlich für einen sind, ne? Mhm. Neurowissenschaftler sagen es entsprechend, dass man sich bei allem, was man denkt und fühlt, die ganze Zeit selber prägt.
0: Mhm.
1: Und wie man die Welt erlebt, ist hauptsächlich davon abhängig, wie wir uns bisher geprägt haben. Diese Prägungen sind einerseits natürlich in der menschlichen Gattung des Homo sapiens verankert, <lacht> in tiefen Emotionen und so weiter. Aber es hat sicherlich auch mit unserer Jugend zu tun, wie die Psychologen vielleicht sagen. Aber eigentlich prägen wir uns die ganze Zeit fortwährend weiter. Hm? Mhm. Also aus buddhistischer Sicht sind diese Prägungen sogar schon aus früheren Leben. Da können wir vielleicht später auch drauf zurückkommen. Also es sind viele Prägungen da. Und je nachdem, wie man geprägt ist, so erfährt man die Welt. Das ist wirklich kein Geheimnis. Ich denke, das können Psychologen, Physiker, Neurowissenschaftler, Philosophen heute durchaus auch so sehen, dass die Welt, die wir erleben, sehr stark vom Subjekt abhängig ist. Und wenn man das erkennt, kann man sich überlegen, ob man bei sich selber eben mal etwas ändert und mit seinem Geist arbeitet. Ich denke, dazu fordert der Buddha uns auf, dass wir eine Geistesschulung betreiben als die letztliche Methode, um glücklich zu werden. Was nicht ausschließt, dass man sich auch um ein angenehmes äußeres Leben bemüht, aber wenn man ausschließlich auf das Äußere geht, gibt es sogar viele neue Probleme. Hm? Wie wir bei der Umweltverschmutzung sehen, yeah. bei der Kriegsgefahr und so weiter, der Ungerechtigkeit in der Welt. Es entstehen dabei viele Turbulenzen im Geist, die man traditionell Leidenschaft nennt. Auch in der Antike waren das schon die eigentlichen Troublemaker. Ne? <lacht> der eigene Geist ist verwirrt von Projektion und Übertreibung und diese sollte man verändern durch eine Geistesschulung. Hm?
0: Okay, das heißt, wir können das auf jeden Fall selbst aktiv steuern oder verändern, wenn wir wollen und wenn wir es erkennen. Und ähm, ich sag mal, das Motiv wäre schon, äh, nach Glück zu streben und äh, eben Leid zu vermeiden. Und das findet im Prinzip alles innerhalb unseres Geistes statt. Jetzt wird irgendwie gerne mal, in der Literatur der Geist genannt und dann wird auch wieder von Bewusstsein gesprochen. Kann man das gleichsetzen, Bewusstsein und Geist?
1: Ja, da kann ich vielleicht gleich näher darauf eingehen, was man aus traditioneller buddhistischer oder auch indischer Sicht genau unter dem Geist versteht.
0: Mhm.
1: Aber eben auch, wenn wir hören, dass wir eben nach Glück streben muss man natürlich sagen, es geht nicht darum, dass man kurzfristig nur Fun hat oder immer happy ist sozusagen. Yeah. Es geht um das, was Aristoteles wiederum Eudaimonia nennt, das gute Leben. Mhm. Das heißt, ein sinnerfülltes, zufriedenes Leben, was auch angesichts des Todes auch eine Stabilität oder sowas mit sich bringt. Mhm. Und das sagt eben auch Aristoteles, das kommt hauptsächlich eben durch die Schulung des eigenen Charakters. Das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass man gar keine Schwierigkeiten mehr hat, aber der Geist kann damit umgehen. Also selbst wenn man, wenn man sich anstrengen muss oder etwas schwierig ist, kann man trotzdem innerlich eine tiefe Zufriedenheit, ja, einen wirklichen Frieden spüren. Ja. Yeah. Das kann man übrigens auch auf körperlicher Ebene sehen. Manche Leute entscheiden sich vielleicht mehr Sport zu treiben, weil es ihnen nicht so gut geht und das ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Und da sehen wir einige, die joggen und dabei ganz schön schwitzen. Aber wenn man sie fragen würde, sagen sie, ich empfinde das als angenehm oder ich erlebe das als sinnvoll und deshalb mache ich das. Ne? Und eben diese Zufriedenheit, die dann eintritt, auch wenn man etwas macht, was einen durchaus anstrengt, das ist etwas ähnlich wie jemand, der eben ein wirklich rundes, sinnvolles Leben erlangt hat, auch wenn er im Leben nach wie vor... Durchaus Schwierigkeiten erlebt und natürlich jede Menge äußere Herausforderungen. Yeah. Aber das ist das Glück, das man anstrebt. Manche, wie zum Beispiel auch der Autor Wilhelm Schmid, der Philosoph, der ja auch über Gelassenheit geschrieben hat. Ich habe ja auch ein Buch über Gelassenheit geschrieben, verkauft sich aber nicht genauso gut wie Schmid, aber wie dem auch sei. <lacht> aber der benutzt auch lieber das Wort eben Zufriedenheit oder inneren Frieden. Da liegt ja auch das Wort Frieden drin. Ne? Aus, ja. aus tieferer Sicht ist der Frieden ein geistiges Phänomen, wenn der Geist nicht mehr so aufgewühlt ist von Verwirrung und Projektion. Das nennt man dann den tieferen Frieden. Ja, ja und was der Geist eben ist, ja, das gehört natürlich zu den größten Geheimnissen der Menschheit. <lacht> Aber wir haben ja alle einen Geist dabei, insofern können wir reinschauen. Genau. Also Man erlebt den Geist zum Beispiel daran, dass man, wie gesagt, empfindungsfähig ist. Wir erleben Glück und Leiden. Ne? Wir sind keine Steine. Das ist übrigens schon mal ganz wichtig, auch für ethische Fragen, dass man anerkennt, dass andere Lebewesen genauso glücklich sein wollen und nicht leiden wie man selber. Dann wird man viel mehr Rücksicht nehmen, auch auf Tiere und so weiter. Ne? Dass alle im Prinzip wie man selber sind, Sie möchten glücklich sein und nicht leiden. Ja, der Dalai Lama wurde bei einem seiner ersten Besucher im Westen in den 70er Jahren bei einer großen Pressekonferenz mal gefragt, ob er noch was ganz Weises zu sagen hätte. Er gilt ja als Weise. Und dann sagt er, alle Lebewesen wünschen sich Glück und kein Leiden. Da haben sie wahrscheinlich gestutzt, weil im Prinzip ist einem das klar. Aber es kommt darauf an, dass man das nicht nur vom Kopf her versteht, sondern mit seinem ganzen Wesen. Ne? Mhm. Dann ist das eine revolutionäre Erkenntnis, dass man versteht, ich bin ein empfindendes Wesen mit anderen empfindenden Wesen. Ne? Albert Schweitzer nannte man das auch mal dass die Ehrfurcht vor dem Leben. Ne? Yeah. Darüber hinaus gibt es im Geist viele, viele Ebenen. Du hast es ja schon angesprochen und auch viele Worte. Gerade die Inder haben dafür unheimlich viele Worte aber unter anderem haben wir auch das Denken, mit dem wir dann ja auch zum Beispiel in die Meditation hineingehen können. Genau gesagt gibt es sechs Arten von Geist, nämlich den Geist, der einhergeht mit dem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Und dann das sogenannte geistige Bewusstsein.
0: Ah, okay.
1: Aber wenn man es traditionell definiert, sagt man in den Schriften, der Geist ist klar und erkennend. Das ist wie eine Art Licht, das etwas erkennt, heißt es. Also was für Westler vielleicht verwirrend sein mag, ist, dass aus traditioneller spiritueller Sicht der Geist kein materielles Phänomen ist. Er hat keine Gestalt, er hat keine Farbe, er ist mit dem Körper sicherlich verbunden, aber er ist nicht selber Materie. Ja. Wir leben aber circa seit 100 Jahren in einem positivistischen Zeitalter wo wir quasi nur noch das, was materiell ist, als real sehen. Aber da sollten wir uns ehrlich gesagt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das ist eine Position, die aus meiner Sicht völlig unüberzeugend ist. <lacht> der, der Historiker Harari, den vielleicht viele kennen, der nennt das das Hard Problem der Neurowissenschaft, dass man nicht erklären kann, warum Moleküle und Neuronen subjektiv erfahren werden als Empfindung von Glück und Leid, als Liebe und Hass. Mhm. Das kann keiner erklären. Ne? Ja. Auch der Biologe Huxley hat mal gesagt, wenn man sagt, aus Neuronen und Molekülen entsteht Geist, ist das nicht verwunderlicher, als wenn man an Aladins Lampe reiben würde und dann kommt ein Geist hervor? Das meine ich
0: auch. Die, unsere Kinder, wenn wir von Geist sprechen, ja, dann äh, würden unsere Kinder ja zunächst erstmal von einer anderen Begrifflichkeit oder von einem anderen Verständnis ausgehen. Ne? Dieser die in, in Comics oder Animationen gerne äh, die Geister bezeichnen, die ja auch irgendwie nicht, die ja auch nicht materiell sind, die so im Prinzip äh, durch, durch Wände gehen können. Ne? Die Kinder haben ja meist dann Angst vor Geistern. Mein Sohn beispielsweise kann ab und zu nicht einschlafen, weil er sich dann in, auf eine bestimmte Seite drehen muss und dann aber Angst hat, dass aus der Einrichtung vielleicht ein Geist mhm. kommen könnte. Ja. Und da, da gibt es ja auch vielleicht irgendwie einen Zusammenhang, ne? dass die Geister, die so immer Materiell sind, äh, fliegen können, äh, durch Wände durchgehen können, also nicht auch der Gravitation unterlegen sind, dass das auch eben was Geisthaftes äh, in sich birgt. Ne?
1: Da mögen gewisse Grunderinnerungen sein, weil aus ja. buddhistischer Sicht kommen ja Kinder auch schon aus einer vorherigen Existenz. Und yeah. zwischen zwei Leben hat man eine Art Geistkörper. Ne? Ah, okay. das, das sollte man vielleicht noch erklären, dass der Geist zwar selber nichts Materielles ist, aber aus Sicht der meisten Philosophien im Buddhismus ist er immer mit etwas Materiellem verbunden. Aber das muss nichts Grobstoffliches sein. Es gibt auch feine Materie und äußerst feine Materie. Mhm. Vielleicht kennen das einige natürlich aus dem Yoga-System, das nennt man Prana, ne? eine feinstoffliche mhm. Energie. Im Chinesischen spricht man ja von Qi-Energie, das mag auch etwas damit zu tun haben. Und die Vorstellung vieler spiritueller Systeme ist, dass der Geist und diese feine Energie gar nicht voneinander zu trennen sind. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass mit man mit dem Gehirntod der Geist auch zum Erliegen kommt, sondern diese feine Energie, die ist sogar noch im Körper vorhanden, wenn man hirntod ist. Und die wird immer feiner, bis sich alles am Herzen zusammenzieht. Und dann hat man am Herzen eine sehr feine Energie zusammen mit den subtilsten Formen des Bewusstseins Mhm. Und übrigens auch den Prägungen, den karmischen Prägungen, über die wir ja vorhin gesprochen haben, die man durch seine Lebensweise in sich hinterlassen hat. Und diese Einheit trennt sich dann vom grobstofflichen Körper und entwickelt dann wiederum einen etwas gröberen Körper, wo man eine Art Geistkörper hat. Das nennt man im Tibetischen den Bardo-Körper. Mhm. Und dieser Bardo-Körper, der geht durch einen Zwischenzustand, und wird sich irgendwann wieder mit einem grobstofflichen Körper vereinen. Zum Beispiel im Fall, wenn man als Mensch wiedergeboren wird, dass man in die Keimsubstanzen der Eltern eintritt. Mhm. Und dann vereinen sich also die Keimsubstanzen der Eltern mit diesem Wesen, das einen feinstofflichen Körper und einen sehr subtilen Geist mit den karmischen Anlagen hat. Mhm. Und das Kind im Mutterleib entwickelt sich dann also aus buddhistischer Sicht Keineswegs nur aufgrund der Gene der Eltern und der Substanzen der Eltern, weil wie gesagt aus Materie alleine kein Geist entstehen kann, ja. sondern es muss ein geistiges Kontinuum vorhanden sein und die entsprechenden Prägungen. In den buddhistischen Schriften, insbesondere im Tantra, wird genau erläutert, wie diese Phasen durchlaufen werden, sodass schrittweise sich der Körper im Mutterleib entwickelt das wird auch davon gesprochen, dass am Anfang die Substanz wie Joghurt ist und sich dann langsam entfaltet. <lacht> Aber das ist schon die tiefere Dimension des Geistes aus buddhistischer Sicht, dass er ein Kontinuum hat, das sich über viele, viele Leben immer weiter entwickelt. Letztlich sagen ja auch alle Weltreligionen, dass nach dem Tod irgendetwas kommt. Das wird nicht immer sehr ja. genau erklärt. Aber in den buddhistischen Schriften wird das gnadenlos genau erläutert, wie diese Prozesse ablaufen. <lacht> Aber das kann man nur verstehen, wenn man den feinstofflichen Körper versteht. Insofern bin ich dir ganz dankbar, wenn du quasi diese etwas kindliche Vorstellung von Geistern vorstellst. Es, yeah. es gibt aus buddhistischer Sicht tatsächlich Wesen, die wir nicht kennen, die einen feinstofflichen Körper als wir haben. Yeah. Und wir werden nach dieser Existenz und vor der Existenz auch mit so einem feinstofflichen Körper unterwegs sein. Aber dazwischen befinden wir uns, wie wir jetzt wissen, in einem grobstofflichen Körper. Aber wir identifizieren uns völlig mit dem Körper und glauben, dass wir nur noch Materie sind. Das ist natürlich ja. eine extrem, äh, eine extrem Einengende, dumpfe Vorstellung. Äh, ja, ja. ja, ja.
0: Ja, also wir haben ja das Motiv genannt, also irgendwie das Streben nach Glück und äh, auch sage ich mal, irgendwie darüber hinaus irgendwie den, die Geisteszustände oder die Form des Geistes zu nennen, ähm, aber kommen wir nochmal zurück zum, zum Geist an sich, ähm, wenn er nicht materiell ist, ähm, wie kann sich jetzt jemand, der mit Meditation noch nichts zu tun hat ähm, oder ein Meditationseinsteiger so den Geist sich vorstellen, na, wenn, wenn er jetzt sich jetzt quasi in meditative Haltung begibt und äh, dann bekommt er durch äh, Meditationsanleitung gesagt, beobachte einfach mal erstmal deinen Atem und äh, was so vorgeht in deinem Geist. Und dann stellt er sich ja vielleicht zunächst mal die Frage, was er ja mit seinem Verstand tut, was ist denn da mein Geist überhaupt? Ähm, können wir uns da so ein Bild machen, dass man sagt, der... Geist ist vielleicht so eine Art Omnisphäre, wenn wir uns quasi so eine Sphäre um uns herum vorstellen und aber auch die Körperempfindungen, all die Signale, die Phänomene, die in uns vorgehen. Dann ist es ja eigentlich im Prinzip alles, was wir wahrnehmen, was die menschliche Wahrnehmung angeht mit all den Sinnen, den Sensoren, die wir haben, ob das visuell ist, auditiv, gustatorisch mit Geschmack oder olfaktorisch oder kinesthetisch durch Tastsinn und Schmerzempfindung, Empathie. Da, da gibt es ja noch andere Sinne, die wir eigentlich so haben, die wir gerne mal übergehen, wie mhm. Orientierungssinn oder Sinn für Humor oder, oder all das. Das sind ja irgendwie auch so Dinge, die damit dazuzählen, so zu diesem Gesamtkonstrukt einer Sphäre, die wir so wahrnehmen. Und könnte man das so sehen oder, oder ist das vielleicht falsch gedacht?
1: Ja, wie gesagt, der Buddha-Dharma ist sozusagen die Wissenschaft des Geistes. Das heißt, es, es haben sich in Indien über Jahrtausende Tausende von Personen mit dem Wesen des Geistes beschäftigt, so wie man sich im Westen mit dem Wesen von Materie beschäftigt. Ne? Ja. Insofern ist da enormes Wissen bei rausgekommen. Aber wie du schon sagst, tatsächlich ist der Geist mit allen Sinnen verbunden. Mhm. Also mit dem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten aber der wichtigste Sinn für die spirituelle Schulung. Und wenn wir von einer positiven Veränderung des Geistes sprechen, dann bezieht sich das auf das geistige Bewusstsein. Das gibt tatsächlich sechs Arten von Geist, ein sechster Sinn. Und wir erfahren ihn zum Beispiel im Moment durch Denken. Mhm. Und darüber hinaus gibt es aber subtilere Formen des geistigen Bewusstseins, die in der Meditation auftreten können. Übrigens, wenn wir schlafen im Traum, sind unsere äußeren Sinne ja weitgehend abgestellt, aber innerlich ist ja ganz schön viel los. Ne? Das, ist, das ist unser geistiges Bewusstsein. Ne?
0: Ja okay, du, du sprichst von geistigem Bewusstsein, das heißt Bewusstsein ist nicht der Geist, sondern das Bewusstsein, ist, ist das ein moderner Begriff des Geistes durch die Psychologie oder spricht man ähm, oder benutzt man beide Begriffe eigentlich im selben Kontext?
1: Das ist jetzt wieder eine andere Frage. Die Bewusstseinsforschung, wenn man darunter versteht, was speziell der Mensch gegenüber den Tieren hat, dass er sich seiner selbst bewusst ist. Ne? Ah, okay. Das können wir offenbar. Aber wir benutzen wir mal ganz allgemein erstmal den Ausdruck Geist, der wirklich ganz allgemein ist. Ne? Ich sagte schon alles, und du hast es ja auch benannt, was mit Wahrnehmung zu tun hat und mit Empfindung, das ist Geist. Ne? Mhm. Dass wir überhaupt irgendwas mitkriegen in der Welt, und dass wir Glück und Leid empfinden, daran können wir erkennen, dass wir nicht nur Materie sind, denn die kann das nicht, sondern dass wir geistige Wesen sind, die natürlich in einem Körper stecken, auch verbunden mit einem feinstofflichen Körper. Aber wir sind nicht nur Körper. Und das Entscheidende ist gerade bei Menschen, dass wir, also wenn ich vom geistigen Bewusstsein spreche, dann ist das eines von sechs Arten von Geist, das wir eben benutzen, zum Beispiel zum Denken ja. Und dieses Denken des Menschen lässt sich eben verändern. Erich Fromm hat mal gesagt, der Mensch ist nicht instinktsicher. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den Tieren. Mhm. Das heißt, die Tiere sind tatsächlich weitgehend fest konditioniert. Ne? Mhm, auf ihre Instinkte. Dann. Die haben ihre Programme. Es passiert etwas und dann reagieren sie. Mhm. Mit den Menschen hat sich die Evolution was gegönnt, was sehr seltsam ist. <lacht> äh, der Mensch trifft eben auf Situationen und hat kein festes Programm. Hm? Mhm. Das macht ihn dann ja auch viel Angst, dass er nicht immer gleich weiß, was er tun muss. Ne? Aber gleichzeitig ist das der Grund für den steilen Aufstieg des Menschen. Er ist, wie Gerald Hüter zum Beispiel sagt, einfach nicht festgelegt. Er ist sehr offen. Ne? Mhm. Das berührt auch den Bereich der Freiheit. Also Freiheit bedeutet natürlich nicht, dass wir völlig frei sind. Wir sind gerade aus buddhistischer Sicht durch zahllose Dinge konditioniert. Ne? Körperlich, geistig, sozial. Aber die Frage ist, ob zum Beispiel bestimmte Geisteshaltungen und Emotionen die in uns auftreten, ob wir die immer automatisch ausleben müssen oder ob wir die auch verändern können oder uns zurückhalten können oder was anderes machen. Ja. Und da gibt es heute Untersuchungen, zum Beispiel Joachim Bauer in seinem Buch Selbststeuerung, das Wort sagt es ja schon, der sagt, dass man heute auch neurowissenschaftlich nachweisen kann, dass der Mensch in der Lage ist, bestimmte Impulse, die in ihm hochkommen, die angelegt sind, dann nochmal zu überprüfen, ob sie jetzt hilfreich sind. Und dass er sie dann eventuell nicht auslebt oder sogar das Gegenteil davon tut. Ne? Das kann man zum Beispiel feststellen, wenn man beim Chef sitzt und der einen richtig niedermacht.
0: Zusammenfaltet.
1: Dann ist sozusagen die innere Reaktion, die aus der Steinzeit kommt, angreifen oder fliehen. Ja? Harari nennt, das, nennt die Emotionen Algorithmen aus der Steinzeit. Das heißt, wir haben solche Prägungen. Mhm. Aber da man seinen Job behalten möchte und weiter schön Geld verdienen, dann setzt man sich dahin und lächelt ein wenig gequält. Ne? Wahrscheinlich hat man noch keine vollständige Geduld entwickelt. Dazu ist Meditation nötig. Aber man kann sich zurückhalten. Und daran sehen wir, dass potenziell der Mensch in der Lage ist, sich selber quasi zu verändern, zu kreieren. Wir sind quasi unser eigenes Kunstwerk.
0: Ja, und uns selbst dazu beobachten. Dazu müssten wir aber eben uns dessen bewusst sein, dass wir diese Fähigkeit haben. Ne? Ich habe ähm, in meiner Meditationsausbildung, ich glaube das entstammt dem Buch ähm, Search Inside Yourself, da wurde der Begriff, das was du gerade beschrieben hast, als Reaktionsflexibilität beschrieben.
1: Exakt, yeah. mm -hmm. ne,
0: Dass du irgendwie einen Reiz von außen bekommst und äh, dann würdest du, wenn du im Automatismus wärst, ne, da geht der Autopilot los und äh, dann schreist du eben den Chef an. <lacht>
1: aber muss man nicht. Ne? Aber,
0: aber du musst es nicht. Du kannst irgendwie dann äh, eine Millisekunden oder Sekundenpause machen, um dann zu überlegen, okay, ich habe Option 1, 2, 3, 4, 5.
1: Man hat übrigens umso mehr Optionen, je gebildeter man ist. Ne? Gerald, Hüther sagt, ah, Gerald okay. Hüther sagt, Freiheit hat nichts mit Genen zu tun oder Biologie, sondern mit Bildung. Das heißt, je mehr du geistige Optionen entwickelt hast, wie du zum Beispiel mit aggressiven Kräften umgehen kannst, kannst du flexibler damit umgehen.
0: Aber du sprichst an der Stelle, entschuldige, wenn ich unterbreche, ähm, du, an der Stelle sprichst du nicht nur von intellektueller Intelligenz, oder?
1: Du hast es ja vorhin schon angedeutet, es gibt verschiedene Intelligenzen, das, das ist hauptsächlich <lacht> genau. emotionale Intelligenz. Jemand, ah ja, okay, siehst du. Cool. Es gibt ja auch, wie du richtig sagst, musikalische Intelligenz, handwerkliche Intelligenz, ja. spirituelle Intelligenz. Aber oft hängt das natürlich zusammen, dass ein Mensch, der etwas gelernt hat, auch über menschliche Erkenntnisse der Vergangenheit im Allgemeinen auch mehr Optionen hat, wie wieder emotional mit etwas umgeht. Ne? Yeah. Aber es gibt auch Menschen, die gar nicht viel wissen und trotzdem das sind, was wir weise nennen. Ne? Also Weis, Weisheit, kommen wir sicherlich auch ein andermal dazu, bedeutet zum Beispiel, dass man mit komplexen Situationen klug umgehen kann, dass man mhm. die richtigen Entscheidungen trifft im Sinne dessen, was wirklich zu Glück führt. Aber diese Art von Intelligenz muss man irgendwie geschult haben.
0: Das wäre dann so im Prinzip eine gesteigerte Form der Intelligenz, indem man alle Intelligenzen in einer Balance entsprechend dann anwenden kann, oder?
1: Ja, auf Weisheit speziell kommen wir sicherlich nochmal zu sprechen. Das ist ein zentraler <lacht> Begriff im Buddhismus. Aber du hast eben schon einen Faktor angesprochen, der für Menschen sehr wichtig ist. Sie müssen eine Selbstbeobachtung durchführen. Ne? Ja. Ein Mensch, der sich nicht selber beobachtet, der ist eben nicht in der Lage, sein Verhalten so einzurichten, wie er es für vernünftig hält oder für sinnvoll hält dann ist er wirklich sehr unfrei, wie so eine Art Marionette. Ne? Ja. Das wird auch mit Karma so erklärt. Menschen sind konditioniert und sie spulen ihr Programm ab. Ja. Aber dieses Programm ist oft gar nicht mehr sinnvoll. Ne? Wenn sich die äußeren Umstände geändert haben, und das haben sie seit der Steinzeit, <lacht> ist es vielleicht besser, dass man nicht mehr immer mit Gier und Hass reagiert, ja. wenn es gerade mal was zu ernten gibt oder Probleme entstehen. Und, und das ist eben das Entscheidende, dass man lernt. Und das muss man vielleicht zunächst auch in der Erziehung mitbekommen. Später kann man sich selber dann schulen. Aber dass man lernt, sich selber zu beobachten, das mag für viele Leute völlig neu sein, weil sie normalerweise nur auf die Außenwelt gerichtet sind. Ne? Yeah. Deshalb sprechen wir auch gerade über das Wesen des Geistes, weil eigentlich ist das das, was uns am nächsten überhaupt liegt. Aber wir sind so nach außen gerichtet, dass manche Leute gar nichts mehr wahrnehmen, wenn sie nach innen schauen. Aber das kann sich ändern, indem man es eben mal versucht. Ne?
0: Ja, genau. Mir war eine Zeit lang selbst gar nicht bewusst, wie unglaublich tiefgreifend das Thema Meditation ist. Und nachdem ich so anfing zu praktizieren und eine dazu noch anderthalbjährige Ausbildung absolviert hatte, da wurden die Perspektiven zu fast unendlichen Weiten. So bin ich dann am Ende auf das tibetische Zentrum gestoßen. Und ähm, ich habe dann erste Unterlagen zum Studium bekommen. Und da war ich total überrascht, wie wissenschaftlich und also für mich jetzt so unreligiös mhm. äh, das eigentlich geschrieben war. Ähm, da stand ja der, der Dharma... Der Buddha-Dharma ist das Wissensgebiet des Inneren. Ja, exakt, ja. Mhm. Also man befasst sich hauptsächlich einfach nur mit dem Geist oder seinem Innenleben oder dem Universum darin. Und da der Großteil der Menschheit, so wie du vorher schon erwähnt hast, sich hauptsächlich mit äußeren materiellen Fortschritten beschäftigt mhm. hat, ähm, vergessen wir und vernachlässigen in bestimmter Hinsicht denjenigen, der ja all das wahrnimmt und erlebt also die Person und ihre innere Beschaffenheit und der Geist. Mhm. Und überraschend war für mich auch, dass in den Unterlagen ähm, stand, dass die Buddhisten mh, ja zu verstehen sind als die nach innen Gerichteten. Mhm. Im Tibetischen heißt das Wort Buddhist wohl Nang Pa. Ja. Nang bedeutet innerlich und Pa bezeichnet die Person, die sich damit beschäftigt. Also jemand, der sich mit dem Inneren befasst, könnte man dann fast sagen, dass so Menschen, die sich ganz neutral auf einem individuellen inneren Forschungsweg befinden, im Grunde auch Buddhisten sind?
1: Na, das ist jetzt eine andere Frage, dazu gehören dann gewisse Bekenntnisse. Aber das, was wir gerade sprechen, ist auch nicht entscheidend, ob man jetzt ich benutze ja das Wort Anhänger des Buddha-Dharma-Est.
0: Das, ah, okay. das
1: Wort Buddhist ja. ist sowieso ein westliches, ne? Also es ist kein Istmus, sondern man beschäftigt sich mit dem Dharma. Da können wir auch noch mal drüber sprechen, was das ist. Eben aus der Perspektive dessen, wie das der historische Buddha gelehrt hat. Aber um Geistesschönung zu betreiben, muss man ja nicht religiös sein oder buddhistisch sein. Genau. Obwohl der Bereich der Religion und Philosophie, der vielen Leuten ja heute nichts mehr sagt, eben tatsächlich der Geist ist eben das Inneren. Was wir heute brauchen, ist eben ein Ausgleich. Wir sind so stark nach außen gerichtet, also genau. spätestens seit der wissenschaftlichen Revolution hat sich die Wissenschaft eben nicht nur von der Autorität der Religion differenziert, sondern sie hat sich dissoziiert. Das heißt, sie ist völlig vom Spirituellen und vom Geistigen abgefallen in einer Art materialistischen Sumpf. Ne? <lacht> Damit hat sie unglaubliche Kräfte entwickelt, eben auf materiellem äußeren Gebiet. Aber die Führung durch die geistige Einstellung, die, die ist nicht weiterentwickelt. Und das ist sehr gefährlich, wenn man Atombomben hat und gewaltige industrielle yeah, yeah. Kräfte. Und deshalb ist die Botschaft des Dalai Lama, dass alle Menschen lernen müssen, neben der äußeren materiellen Entwicklung sich auch geistig zum Positiven zu entwickeln, zum Heilsam. Und dafür ist es nicht unbedingt nötig, Buddhist zu werden, noch nicht mal religiös. Er nennt das säkulare Ethik, das heißt, dass jeder Mensch, egal ob er religiös ist oder nicht, muss lernen, wie man mitfühlender wird, ja. wie man mit seinen Emotionen umgeht, wie man genügsamer wird, dankbarer wird. Weil das ist notwendig zum Überleben der Menschheit und für den Einzelnen, für seine psychische Gesundheit. Und das fehlt in unserer Gesellschaft völlig. Wir haben, wie gesagt, diese wünschenswerte wissenschaftliche Entwicklung durchlaufen. Sie hat aber nebenbei dazu geführt, dass das Spirituelle völlig eben, ja den Bach runtergegangen ist. Die alten Inder haben eben, deshalb nennt man den Buddhismus eine Art Wissenschaft des Geistes, die haben genauso wie wir die Außenwelt betrachten, mithilfe von Teleskopen und äh, Mikroskopen, haben sie die Innenwelt betrachtet durch, mhm. durch Introspektion. Ne? Mhm. Und die Mittel, die man dafür braucht, haben wir kurz eben schon angesprochen, sind Selbstbeobachtung. Und ein anderer Faktor, Vergegenwärtigung, Satipatthana. Es mhm. wird gerne Achtsamkeit genannt heutzutage. werden wir auch sicherlich nochmal extra drüber sprechen, was das ist. Ja. Wenn man meditieren möchte, braucht man auf jeden Fall Satipatthana. Der Buddha nennt das den einzigen Weg. Das heißt, man muss lernen, bei einer Sache zu bleiben. Und während man versucht, bei einer Sache zu bleiben, geistig, muss man sich die ganze Zeit beobachten, ob man noch dabei ist. Ne? Mhm. Und wenn man davon abwandert, muss man das feststellen können und zurückgehen zum Beispiel zum Heilsamen. Oder zu dem, wie die Dinge tatsächlich sind, im Gegensatz zu dem, wie sie einem erscheinen. Und das sind zwei Faktoren, die von außerordentlicher Bedeutung sind, damit man wirklich frei wird. Wir sprechen ja hier von Freiheit, geistiger Freiheit. Wenn man alle vier Jahre zur Wahl gehen kann, ist man noch nicht wirklich frei, sondern der indische Ausdruck Freiheit, Moksha, bedeutet innere Freiheit. Das heißt, es bedeutet, ich kann selber mehr oder weniger bestimmen, wie ich auf äußere Reize und Situationen reagiere, wie ich sie betrachte. Und wenn man einen spirituellen Weg geht, dann hat man sich auch entschieden, wie man die Dinge betrachten möchte, wie man damit umgehen möchte. Mhm. Das ist eine Art Bekenntnis, dass man sagt, ja, ich glaube wirklich, die Buddha-Lehre ist da sehr gut und ich werde mich jetzt schulen, Mitgefühl zu entwickeln. Ich werde Genügsamkeit entwickeln und ich werde versuchen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind und das immer wieder in seinem Leben dann in allen Situationen, auch in der Ethik, zu praktizieren. Ja. Wenn, man da, wenn man das auf der Grundlage eben des Vertrauens speziell in die Lehre des Buddha nimmt, dann kann man vielleicht sagen, ich bin Buddhist. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, jetzt nicht das Entscheidende. Das werden wahrscheinlich nur wenige hier im Westen machen. Aber der Buddha Dharma gibt große Impulse für unsere Kultur, die eben spirituell ziemlich verarmt ist, ne?
0: Das meinte ich eben, ne, dass da so sehr viel Potenzial drin steckt und Techniken und Ansichten und Wissenschaft, die eben auch nutzbar sind auf der ethischen oder der säkular-ethischen Ebene und nicht irgendwie auf religiöser Basis.
1: Ja, zum Beispiel der bekannte Historiker Harari, den ich vorhin schon ansprach. Der schreibt einerseits seine ja sehr viel beachteten historischen Schriften, zum Beispiel die kurze Geschichte der Menschheit oder wie das heißt.
0: Ja, ja genau.
1: Und darüber hinaus meditierte aber jeden Tag viele Stunden und zieht sich jedes Jahr mehrere Monate zurück. Und er hat erkannt, er sagte selber, er war schon Wissenschaftler und Philosoph und ist zu einem Meditationskurs gegangen und hat plötzlich festgestellt, dass er keinerlei Kontrolle über seinen Geist hatte. Er wollte einfach nur ein bisschen Atembeobachtung machen und konnte das nicht, weil der Geist ständig abwandert. Und dann hat ihn das gefuchst ne? und das hat ihn dann interessiert. <lacht> Und dann hat er gemerkt, obwohl er sich für, schon für so klug und gebildet hielt, dass er in Wirklichkeit noch keine Ahnung hatte darüber, wer er wirklich ist. Ne? Geschweige denn mit seinen Emotionen wie Ärger und Gier umgehen konnte.
0: Absolut. Aber
1: das macht er jetzt ganz konsequent. Das finde ich erstaunlich, dass ein Mensch, der eigentlich der Wissenschaft sich gewidmet hat, erkennt, dass auch der Geist sehr wichtig ist. Und der auch nicht dieses positivistische Dogma hat, dass der Geist nur eine Funktion der Materie ist, sondern der das ernsthaft in Frage stellt. Weil er sagt, das kann man überhaupt nicht nachweisen. Das ist einfach nur ein Vorurteil, das man heute hat. Mhm. Wenn die Menschen sich aber als einen Klumpen Materie verstehen ist das Leben zweifellos sehr sinnlos. <lacht> und es wird zu nichts anderem führen, als dass die Leute rein hedonistisch und materialistisch leben und damit unseren Planeten zerstören. Das ist schon eine sehr grundlegende Frage. Ne?
0: Und er praktiziert wirklich mehrere Stunden am Tag, hast du
1: gehört? Ja, ja, hat er in seinen Schriften sehr deutlich gesagt. Er beendet sogar seine Geschichte der Menschheit mit Hinweisen auf Meditation, weil er das für entscheidend für die Zukunft der Menschheit hält. Er sagt, der Mensch weiß noch gar nicht genau, was er will eigentlich. Yeah. Er beherrscht, beherrscht ja diesen Planeten, aber ist leider ziemlich außer Rand und Band. Ne? Und er muss jetzt langsam mal verstehen, was wirklich zu Glück führt. Und er glaubt, dass das tatsächlich nur mit Hilfe von solchen Techniken möglich ist. Man kann das ja auch Kulturtechniken nennen. Ne? Er nennt den Buddhismus dann nicht speziell eine Religion, obwohl ich das durchaus tue, sondern er nennt das eben mehr eine Weisheitstradition, ne? Die eben interessiert ist an der Erforschung der Realität, aber nicht nur der materialistischen Realität, sondern der voll ganzheitlichen Realität sozusagen.
0: Hm? Ja. ja, vielen Dank, Oliver. Ich denke, wir können hier vielleicht einen kleinen Einschnitt machen. Und ähm, vielleicht noch den Geist Teil 2 hinzufügen werden. Das halte
1: ich für sinnvoll. ja. ja die, fro die frohe Botschaft ist, wir können uns verändern. <lacht> I genau. know you can change, sagte ein Lehrer immer zu mir. Das ist das Entscheidende. Das kann man theoretisch sehr genau begründen. Aber wichtig ist, dass man zu der Erkenntnis kommt, ich kann wirklich etwas verändern bei mir. Und dadurch ändert sich auch das Äußere durchaus. Bisschen ins Politische ja.
0: Ja, ganz genau. Ich habe schon viele, auch irgendwie, weiß nicht, im Unternehmen oder in der Firma, die sagen: Ah, ich bin schon 55, ich bin schon 50, ich werde mich nicht mehr ändern. So, ne? Und mir ist schon direkt bewusst geworden: Okay, wenn du das sagst, dann wird das so sein.
1: Die waren aber mit 30 schon tot. Das gehört übrigens auch zum Wesen des Geistes. Er ändert sich ständig. Wir können es gar nicht ändern, dass er sich ändert. Er ändert sich dauernd. Die Frage ist nur, ob wir ihn bewusst ändern und zum Positiven oder ob wir quasi nur in unseren Gewohnheiten und Mechanismen verweilen und eben stecken bleiben in Projektion und Unwissenheit. Das ist dann tatsächlich dann ändert sich an unserem Leben zum Positiven nicht mehr viel, ne? aber man kann jederzeit noch die Kurve kriegen,
0: <lacht> auch in hohem Alter. Ja, dann ja, absolut. Sehr schön, danke dir, Oliver. Dann ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis dahin erstmal. Danke dir. Und ja, wir freuen uns einfach auf das nächste Mal, ähm, Oliver, auf das nächste Thema.
1: Ich freue mich auch drauf. Das wird da wohl in Richtung Meditation gehen. Ja,
0: vermutlich. Dann dir einen schönen Tag. Und ja, halt danke ja. an euch alle. Tschüss. Informationen über die Arbeit von Oliver und mir über Seminare, Kurse, Lehrgänge findet ihr im Netz auf tibet.de und auf meditationscoach.de. Links dazu auch unten in den Shownotes.